0: U luistert naar Schaduwlicht, een podcast over Victorine Meurand. Victorine wie? Wel, het zal u misschien verbazen, maar Victorine Meurand is het bekendste naaktmodel uit de kunstgeschiedenis. Ze stond model voor de beroemdste werken van Edouard Manet, de sur Lerbe en L'Olympia. Petra Thijs schreef er een historische roman over Zo boeiend is het leven van deze bijzondere vrouw. Want Victorine Meurand was niet alleen naaktmodel, ze was ook zelf kunstenaar. Wat voor leven leidde Victorine Meur hoe moeilijk was het voor haar om als kunstenaar au sérieux genomen te worden in een wereld die door mannen gedomineerd werd? Waarom is ze tussen de plooien van de geschiedenis verdwenen? Waar haalde ze haar inspiratie en wat schilderde ze überhaupt? Dit alles en nog veel meer komt u te weten in Schaduwlicht, een podcast als aanvulling bij het gelijknamige boek van Petra Thijs. In aflevering twee komen een aantal positieve rolmodellen aan bod. Vrouwelijke kunstenaars die de beperkingen die hen opgelegd werden omwille van hun seksen wisten te overstijgen. Aan tafel Petra Thijs, auteur van Schaduwlicht en Karin haan kunsthistorica met als missie, vergeten vrouwelijke kunstenaars terug in de
1: schijnwerpers te plaatsen. Karin, dat lijkt mij een hele opgave. Dat is het zeker, maar het is ook een hele mooie opgave. Ik ben er al uh, nou, bijna 30 jaar mee bezig en ik moet zeggen... Het wordt steeds beter. In het begin was het nog zo dat mensen dachten... Hoezo vrouwen? Kunnen die überhaupt iets? Dat je echt denkt van, hoezo dan? En tegenwoordig wordt er meer aandacht aan besteed. Ja, want Victorine Moran, over wie we het hebben in deze
0: podcastreeks... was duidelijk niet de enige die uh, tussen de plooien van de geschiedenis is Absoluut
1: niet, nee, nee. En dat heeft eigenlijk alles te maken, zeker ook met Victorine Moran. in de tijd dat zij leefde, was het een heel erg male world... om het maar zo uit te drukken... Daar alles... zijn we ondertussen mee vertrouwd met ja, die uitdrukking gelukkig, gelukkig. Nee, maar alles werd gericht op het uh, geniale talent van mannen... en vrouwen werden een beetje in een verdomhoekje gezet. En ja, dat lot heeft Victorine natuurlijk ook ondergaan... terwijl ze natuurlijk uh, fantastisch was in haar eigen zijn. En als we terugblikken, dan was ze zeker niet de enige. Niet in haar tijd, maar ook niet voor haar tijd.
0: Ja, we waren er wel degelijk. Uh, ze zijn ja, verdrongen misschien al in de tijd waarin ze leefden... maar ook daarna niet altijd terug opgepikt.
1: Hoe komt dat dan? Dat heeft alles te maken met het feit dat de historische disciplines in het midden van de 19e eeuw opgeteeld zijn en tot een wetenschap zijn verheven. En daar moest natuurlijk ook een soort van kanon voor gecreëerd worden. En laten we zeggen dat we aanvankelijk allemaal aan de universiteit natuurwetenschappelijk onderzoek en docentschap hadden. Nu had men bedacht, die historische vakken moeten erbij. Dus dan bedoel ik kunstgeschiedenis, literatuurgeschiedenis, muziekgeschiedenis, reguliere geschiedenis, echt alles wat met geschiedenis te maken heeft. Toegespitst voor de kunsten is het dan belangrijk dat als je daar doseert aan de universiteit, dat je een mooie rode draad pakt. Dat je start ergens, eindigt ergens en dat je daar tussenin allemaal kunstenaars en stromingen gaat doseren, uitdragen. En de tijdgeest waarop dit gebeurt, is bepalend voor wat er komt. Ja. Met andere woorden, dit gebeurt midden 19e eeuw mm -hmm. en het credo van de heren die dit creëren is, grote meesters zijn uitsluitend en alleen, witte westerse mannen. Nou, Witte en westers, daar kunnen we van alles... He, inmiddels bij bedenken, West-Europa heeft nog kolonies, dus vanuit dat perspectief is het te begrijpen. Nou, We hoeven het niet goed te keuren, maar het is te begrijpen. En ten aanzien van de man-vrouw verhouding zitten we in het midden van de 19e eeuw in een hele andere situatie dan vandaag de dag. Mm -hmm. We hebben nog volop te maken met wat we noemen de gescheiden domeinen. Die zijn in twintig jaar eerder in het leven geroepen, eigenlijk meer vanuit een ideologie dan dat het feitelijk ook bij wet bekrachtigd werd. Het werd helemaal nooit bij wet bekrachtigd, maar goed, het wordt naar buiten gebracht. We hebben twee domeinen, het publieke domein, het private domein. Vrouwen uit de gegoede kringen, dus middenklasse en hoger, mogen nu alleen nog maar in het private domein zijn, zonder professie. Gewoon, daar zijn ze echtgenoot, daar zijn ze moeder. Daar zijn ze degene die het hele huishouden aanstiert. Of soms zelf wat doet, maar het liefst het andere laat doen. En ze blijven binnen het huis. Ja, en
0: zolang dat het geval is, is er, is er uh, geen enkel probleem. Exact. Ja. Dan zijn mm -hmm. die
1: vrouwen daar, om het maar even heel kort door de bocht te zeggen... keurig netjes opgeborgen. Ja.
0: Mm -hmm.
2: En de code Napoleon zal dat ook een stukje bij wet bekrachtigen in 1804. Hè? Dus die zal echt in Frankrijk, heel specifiek... Ja. zeggen dat vrouwen niet buitenshuis mogen komen... zonder chaperonnen, zonder dat... Uh, ja, dat, dat, dat beroepsinkomen, dat dat dofies naar de man of de echtgenoot gaat, dat de vrouw eigenlijk de eeuwige minderjarige is. Hè? Ja, dat, de, dat de, is heel toch een beetje in de context gebroken. van vrouwen. Ja. Ja. Nou
1: ja, wat je wel ziet, is dat vanaf 1830 er enorm op, wat wij dan noemen, gehandhaafd wordt, ja. zonder dat er echt wetteksten bijgehaald worden. En ja, dingen normaliseren eigenlijk in vrij korte tijd. Ja. Heel snel. En uh, op een gegeven moment, zeker als daar twintig jaar tussen zit. is binnen die, die creatie zeg maar, van die kanon van die kunstgeschiedenis. Ik hou me even bij de kunst en niet mm -hmm. bij de rest. Mm -hmm. Vindt men het normaal dat vrouwen gewoon niet daarin opgenomen worden? Ja, maar... Dus Ze zijn heel bewust buiten boord ja. gebleven. Maar wat, wat krom is, kan, kan terug je gemaakt ja, exact, exact. worden.
0: En dat, dat doe jij nu ja. eigenlijk, ja. Um, Karen. Um, zeg eens, ja, wat ben je dan al allemaal te weten gekomen? Welke vrouwen heb je opgevist?
1: Um, nou, ik heb ze natuurlijk niet allemaal opgevist, want ik ben niet de enige die zich hiermee bezighoudt. En je houdt. vindt en ook niet, niet
0: altijd bronnen natuurlijk. Nee. Ja.
1: en ook gelukkig niet de eerste. Um, wat je ziet, als ik hem even historisch pak, is dat er natuurlijk altijd wel vrouwen zijn geweest die zich hier tegen geageerd hebben. En die gewoon zichtbaar willen zijn, ondanks dat hè, de norm anders is. We zien dat in die 19e eeuw, zeker ook in de tijd van Victorine Meuron... Oh, is het niet zo expliciet als vandaag de dag. We zien het in de 20e eeuw, Roaring Twenties, vrouwen die echt weer heel duidelijk hun plek claimen. En ook korter met te maken met het hele fenomeen van die gescheiden domeinen. Niet voor niets zijn het dan ook de Roaring Twenties, waarin het mm -hmm. verandert. We zien het ook in de jaren 60, 70, in wat wij dan officieel noemen de Tweede Feministische Golfbeweging. En in die periode uh, wordt er weliswaar aanvankelijk eerst in de Verenigde Staten, daarna ook in uh, Europa, wordt er echt wel onderzoek gedaan van nou. Waar zijn die vrouwelijke kunstenaars dan gebleven? Ja, want kan toch niet dat? Nee, precies. Ja. Uh, kunst is toch niet geslachtsgebonden? Je hoeft toch niet alleen als man te kunnen creëren? Vrouwen kunnen het toch ook? Dus er is echt wel... Ik ben zeker niet de eerste die dit doet, hoor. Er is echt wel onderzoek naar gedaan. En om maar even eentje he, de eter in te slingeren. Um, in 1971 heeft Linda Notchlin een fantastisch onderzoek gedaan. Uh, Why have there been no great women artists? Mm -hmm. he, inmiddels wisten ze, er zijn vrouwelijke kunstenaars. Die hadden ze al wel een beetje bij elkaar verzameld. In Amerika is ook een Dictionary of Women Artists uitgegeven. De mijne dateert uit 1990. Daar staan meer dan 10.000 namen in van vrouwen vanaf 1400 tot, nou pak een beetje, halverwege de 20e eeuw. Dus ze zijn er wel, maar zij had echt zoiets van, maar zijn ze dan niet groot genoeg? Want die grote meesters, hè, die witte westerse mannen behoren te zijn, vrouwen zijn er dus wel, maar die zijn niet groot genoeg. Nou, dan kreeg ze dus inderdaad vanuit het vak als antwoord, nee, vrouwen zijn gewoon hè, ondergeschikt aan mannen. En zij is dat gaan uitzoeken. Waar komt dat beeld vandaan? Mm -hmm. En ze komt er dan ook al vrij snel achter... dat vrouwen eigenlijk niet mogen studeren aan de academies. Ze mogen niet de opleiding genieten die mannen ook hebben gehad. Dat wil zeggen... Dit was ook niet toen de eerste academies ontstonden in de tijd van de renaissance. Toen mochten vrouwen en mannen daar terecht. Dit is echt een, een, een verandering statuair die aangebracht is in 1607... door meneer Frederico Tsugari, die het niet echt kon hebben... dat er uh, vrouwelijke concurrentie was, laat ik het maar daar op houden. Dus hij bedacht dat het uh, belangrijk was dat we vrouwen beschermen tegen zichzelf... want anders zouden ze misschien wel eens onvruchtbaar kunnen worden. Oké, okay, maar het was eigenlijk een
0: negatieve motivatie Exact. Ja. En
1: om even daar het, het stukje op te pakken... 1897 uh -huh. in Parijs gaat de Académie des Beaux-Arts open voor vrouwen. Dus vanaf dat moment zie je ze ook weer in het onderwijs. Maar ja, daartussen en is daarvoor is het berederen eigenlijk. Ja. Maar... Wat, wat
0: Victorine Meurant eigenlijk ja. doet, uh, Petra. Ja, absoluut. Uh, zij vindt haar weg via het vrouwensalon, de Vrouwensalons van, uh, van Alfred Stevens. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
2: Via de Académie Julian ook, ja, die ook. Een heel belangrijke is in de tweede helft van de 19e eeuw. Um, dat was ook heel belangrijk voor haar. Daar mocht je naakt schilderen als vrouw. Dat mocht voor die niet. Dat was een heel groot taboe. Ja, zeker. Um, je had toegang tot prijzen. Je kon aan wedstrijden deelnemen en ja, er waren een aantal prestigieuze leraars zoals Tony Robert Fleury ja, die, die ervoor zal zorgen dat zij op het einde van haar leven erkend wordt als verdienstelijk schilderes de Société des Artistes Français en dat zij dus een schilderspensioen zal krijgen
0: ja, Op stevens komen we zo
2: meteen nog uh, terug Petra, eerst terug naar, naar Karin Ja,
0: we hadden het over die vrouwen die dus wel degelijk waren, maar niet gezien werden um, uh, Geef eens een paar voorbeelden want dat willen we natuurlijk wel horen ook nu hè. Ja. We kunnen niet helemaal teruggaan tot 1400
2: en... <laughs>
1: Uh, nee, want dan nee, hebben we een we budget wat ik wel wil benadrukken is dat die vrouwen in hun eigen tijd wel bekend waren de, de omslag is echt gekomen in die 19e eeuw ze zetten vrouwen aan de kant ze focussen zich op die mannen dat herhalen ze, bestendig, of bevestigen ze en bestendigen ze waardoor er dus een nieuwe waarheid ontstaat, een gecreëerde waarheid die wij nu ook nog steeds uitgedragen krijgen aan universiteiten in musea en waarbij de vrouwen eigenlijk een beetje nog in het vergeethoekje ja, zitten. Ja, dus daar is nog
0: heel veel ja, werk aan de winkel. Dus op. ik wil er
1: zeker een paar noemen. Ik noem de ja. topjes van de mm -hmm. ijsberg. Ja. En, uh, maar ik wil wel benadrukken dat deze vrouwen in hun tijd bekend waren. Nou, de eerste die ik heel graag naar voren wil brengen is... en ze heeft een fantastische naam... Sophonisba Anguinzola. Zij... Um, is bijna 90 jaar oud geworden. Zij is geboren aan het Hof van Cremona. Heeft daar eigenlijk in de hoofdse opvoeding... heeft ze leren tekenen en schilderen. Al heel snel was duidelijk, zij heeft meer dan gewoon talent. En zij mag dus ook naar leraren toe... die haar nog iets beter in haar vak kunnen brengen. Ze gaat ook doseren aan het Hof van Cremona. Ze heeft ontzettend veel leerlingen gehad. En ze maakt ook in opdracht werken. En op enig moment is koning Philips II in Spanje... op de hoogte gebracht van haar bestaan en die zegt... Zij moet hierheen komen. Ik wil haar aan het hof hebben. Mijn vrouw wil schilderlessen hebben. Dus die kan ze het een en ander leren. Ik heb gewoon een goede kunstenares ook nodig... die prachtige portretten gaat maken. Kan ze hierheen komen? Sophie Nisba wil dat graag, want ze wil liever dat dan dat ze trouwt. Want dan is het penselen neerleggen en mm, wie weet zelfs sterven in het kraambed. Dus mm -hmm. dat is niet haar optie. Ze gaat naar Spanje, blijft daar enkele jaren, gaat weer terug naar Italië. Ik noem het even Italië, al is het natuurlijk nog geen eenheid op dat moment. Ze krijgt van Philips twee dingen mee ze krijgt een jaar salaris tot aan haar dood en de goede man wist niet dat ze negentig ging worden dus dat was wel wat en ze kreeg een man mee want ze was ongehuwd het was wel een man op leeftijd dus in haar voordeel om het maar zo te zeggen ze werd snel weduwe. en dat is een betere optie dan uh, alleenstaande vrouw die nog uh, niet getrouwd ja, en is en kinderen kwamen er niet kinderen kwamen er niet dus zij is inderdaad niet in het kraambed of tijdens de bevalling of hoe dan ook gestorven en heeft ook niet voor de
0: kinderen moeten zorgen maar, kon gewoon nog wel schilderen. leuk
1: ja vertel ik dan toch nog even wat het hoort een beetje bij haar biografie. Zij ontmoet nog een man. Ze trouwt nog met hem. Hij is 15 jaar jonger en het is echt lo love at first sight. Dat kan dus ook in die ja, tijd. Geweldig. En om er, om er nog eventjes een Belgisch tintje aan te geven. Uh, Anthony van Dijk, bekend in België. Een uh, grote kunstenaar uit de zee. Uh, Sir Anthony
0: van Dijk. Ja.
1: Hij op jonge leeftijd is naar Sicilië gegaan. Een, ik zeg altijd een voettocht naar Sicilië. Hè. Hij wilde haar per se ontmoeten. Hij moest van haar horen of hij genoeg talent had. Hij ontmoette haar een jaar voor haar dood. En hij heeft een prachtig portret van haar gemaakt. Hij schrijft er ook even in zijn, zijn uh, memoires, schrijft hij erover. Hij zegt als ik bij haar ben, zegt ze, maar je moet wel een beetje sfumato-techniek doen, dat mijn rimpels niet zo zichtbaar worden. <laughs> Het is echt La Grande sophonisba. Ja. ja. Ja, en het, het... Maar, maar dus destijds was er geen veldje aan de lucht. Ze nee. kon gewoon haar werk doen. Zij werd geapprecieerd exact. voor haar, ja, haar talent. Ja, en van heinen en ver, niet alleen uit het Italiaanse gebied... maar dus ook gewoon uit ja. onze contraien, mm -hmm. ging men naar haar toe om advies te krijgen, om les te krijgen. Zij is ook genoemd in het meest gerenommeerde kunsthistorische boek... uit de 16e eeuw van uh, Giorgio Vasari. De levens van de meest prominente schilders, beeldhouwers en architecten. Echter, daar moet ik echt wel even benadrukken. Hij heeft hem in Italiaans geschreven. Daar staat ze volop in. De Engelse vertaling heeft haar opgenomen. De Duitse, de Franse, de Spaanse. Meer talen spreek ik helaas niet. Dus die kan ik niet nakijken. Maar de Nederlandse vertaling, ons taalgebied. Daar zijn alle vrouwen die Vasari noemt buiten beeld gelaten. Dat meen niet je niet. Niet vertaald. Alle vrouwen? Ja, want hij noemt niet alleen zoveel Systematisch gewoon. Ja, want dat is in de jaren negentig bepaald. Dus de jaren negentig van de 20 twintigste mm -hmm. eeuw. Toen ik ook studeerde aan de universiteit. Toen werd er gezegd van, nee, die vrouwen die doen er niet toe. Laten we die maar niet mee vertalen. Ik vind dat zo stuitend. Want dit betekent dat mensen die, die het boek van Vasari in een Nederlandse mm -hmm. taal gaan pakken, wat ik me voor kan stellen, want niet iedereen spreekt de originele Italiaanse taal. En als die ook in het Nederlands is, ga je niet in een Duits of Frans of Engelse vertaling pakken, die komen gewoon niet in aanraking met die talentvolle vrouwen. Dat
0: is regelrechte geschiedsvervalsing. Ja, dat vind ik dat... ook. Ik vind dat het niet kan, maar het, kan het is niet. gebeurd. Ja, oké. Okay. Nou, de volgende vrouw. Dit is echt stuitend.
1: <laughs> dus ik uh, ga een eeuwtje verder. Ja, goed. <laughs> en dan komen we in de 17e eeuw. Daar zijn ook fantastische vrouwelijke kunstenaars. Als ik even Italië noem, dan zeg ik Artemisia Gentileschi. Bij velen inmiddels ook wel bekend. Zeker uh, in, in, in in onze omgeving. Er zijn al tentoonstellingen geweest. In Gent is natuurlijk een aantal jaar geleden die tentoonstelling van um, Italiaanse vrouwelijke kunstenaars uit Renaissance barok geweest. Daar was zowel Sofonispa als ook Artemisia vertegenwoordigd. In Nederland hebben we vorig jaar een fantastische tentoonstelling over Artemisia gehad. En daar komt er een van Sofonispa trouwens. Volgend voorjaar. Um, dus zij uit Italië. Maar als ik hem eventjes naar ons toe breng. dan hebben we natuurlijk ook in de Nederlanden. Hebben we fantastische vrouwen gehad. Noem alleen nou Michalina Wautier in, in, in Vlaanderen. Waar natuurlijk in het mas met Kathelijne van der Stichelen. Die, die super tentoonstelling is geweest. Waar, uh, waar het mij ook opviel dat er. Ik ben er een paar keer geweest. Heel veel mensen uit België naartoe kwamen. En dat in Nederland het gewoon vergeten werd. Vergeten ja. werd om in de pers aan te kondigen. Vergeten werd om mijn aandacht aan te besteden. Dat ik echt denk, waarom?
0: Ja, dat betekent dat er voor jou gewoon heel veel werk is weggelegd,
1: Karin. <laughs> ja, te veel eigenlijk voor <laughs> één leven. <laughs> um, doe er nog maar eentje bij. Ja, een tijdgenoot van Michaelina Woutier... maar dan in de noordelijke Nederlanden... is Judith Leister. En eh, zij was gezetteld zeg maar, in de stad Haarlem. En zij had een prachtige monograaf. Want zij signeerde al haar schilderijen... met de J en L en dan een pijl naar rechts... die uitmondt in een ster. Zij was de leidende ster... Judith Leister, de leidende ster van Haarlem. Uiteraard, leidend met EI. Ja. ja, en uh, zij is meesterschilder geweest. Zij was aan het gilde afgestudeerd, heeft ook leerlingen gehad. Wordt in de geschiedenis, in de kunstgeschiedenis. In die 19e eeuw, wanneer men eigenlijk niks met vrouwen kan, wordt ze een beetje neergezet als de leerling van Frans Hals. Wat ze never nooit geweest is. Ik bedoel, als je dat onderzoek gaat doen, zie je dat dat niet geweest is. Maar ik heb daar wel nog een, een leuke anekdote ook bij. Want dat kun je terugvinden. Als je primaire bronnen gebruikt en je gaat in het Gildesysteem uh, in het Gildenarchief zoeken, dan kun je het gewoon allemaal terugvinden. Zij stapt op enig moment naar het Gildebestuur toe en ze zegt: Ik ben het er gewoon niet mee eens. Iedere namiddag. Staan er mensen vanuit het atelier van Frans Hals, mijn leerlingen uit te horen, geld te betalen? Wat heb je geleerd? Kom maar bij ons. Kom het bij ons maar doen, wat je bij haar hebt geleerd. Dat kan gewoon niet. Dus het gildebestuur zei ook: Dit is niet oké. Okay. Frans Hals krijgt een berisping. En dat was best wel een lastige, want je mag dan even niet eh, verkopen. Dus dan moet iemand anders dat gaan doen voor hem, want dat zijn de restricties die hij dan krijgt. En. Eh, ja, zij moest haar leerlingen weer terugkrijgen. En dan denk ik, als je dit aantreft in een archiefstuk... hoe kun je dan nog zeggen dat zij de leerling is van Frans Hals? Alleen maar omdat zij die losse penseelvoering had, die hij ook had. Maar dat was een beetje de manier van schilderen in die mm -hmm. tijd in Haarlem. Ja, het Gewoon... is niet
0: zo dat hij haar voorbeeld zou geweest... Zijn. Nee, dat, nee. Is,
1: dat was hij zeker niet. Nee. Nee,
0: nee. Je zei het, uh, Karen Haanappel, uh, in de 19e eeuw, die eeuw waar ze niet zo goed wisten wat ze met vrouwen aan moest. Ja. <laughs> uh, mooi gefraseerd. Um, Petra Thijs, ik, ik uh, leg het even voor aan jou, want waar we het nog niet over gehad hebben, is eigenlijk dat uh, het mij ook opviel, toen ik mij wat aan het inlezen was, is dat uh, de thema's, de onderwerpen die vrouwen... Als ze dan al mochten schilderen, konden schilderen. Uh, of mochten schilderen ook. Um, dat waren anderen dan die mannen uh, schilderden. Je had het al Karen, over uh, naakt dat niet kon. Of was jij dat, Peter? Ik haal het door elkaar. Maar naakt schilderen uh, uh, mocht niet. Uh, wat wat mochten ze nog allemaal niet? En, en wat, wat, wat werd verondersteld dat ze wel heel goed konden? <laughs>
2: Um, Wel, de typische feminine vrouwenkunst, um, dat waren de bloemen, hè? omdat ja, vrouwen verondersteld werden, ja, de vrouwen hadden geen toegang tot het einde van de 19e eeuw in Frankrijk, tot de Ecole des Beaux-Arts, wat de meest prestigieuze kunstinstelling was. Wat betekende dat ze zich tot de lagere genres werd, dat uh, weinig eufemistisch genoemd moesten beperken? Um, dat waren bloemen, dat waren vaak portretten van vrouwen, van, um, van andere vrouwen, van kinderen ook, uh, en De ja, Dingen die ze thuis
0: vrouwen. in hun huiselijke omgeving konden uh, terugvinden. Ze ja, zonder dat ze buiten moesten komen, ja, fictief.
2: Um, en ja, bloemen, daar zit ook een heel allegorische betekenis natuurlijk achter. Ja, verwijst naar broosheid, want vrouwen in die tijd... Dat is ook nog niet echt expliciet gezegd, denk ik... ...maar werden geacht om vooral in staat te zijn tot kopiëren en tot handwerk. En niet tot dus, creëren, dat was niet, niet gegeven. Maar niet ja. echt tot de grote creatieve vernieuwing... Die, die, ...die de mannen wel in de mond werd gelegd. Dat was een heel beperkende vrouwvisie in die tijd eigenlijk... En ja, bloemen pasten een beetje in het straatje van de vrouwen, omdat um, ja, bloemen verwezen naar de broosheid en de fragiliteit, het, het vrouwelijke, uh, verwezen ook naar de vergankelijkheid van de schoonheid van de vrouw, maar ook naar, ja, vanuit mannelijk oogpunt dan naar seksualiteit en naar, ja, een bloempje plukken kennen we nog altijd als, als uitdrukking natuurlijk, hè. dus ja, vandaar, er waren inderdaad specifieke genres die geacht werden om, typisch vrouwelijk te zijn. En je zal ook zien dat privé-leraars van die tijd, zoals een Alfred Stevens, zich daar heel mooi aan gaan houden. Ja, is goed, dat bruggetje dat je maakt, Peter. We komen bij Alfred Stevens uit, die dus
0: wel vrouwensalons organiseerde. Waarom deed hij dat?
2: Um, waarschijnlijk om financiële redenen. Die dus
0: opportuniteit hij... altijd,
2: ja. Een stukje wel. Um, nu, hij, hij was de schilder van het Tweede Keizerrijk. Um, dus tussen 1850 en 1870 onder Napoleon III. Um, hij schilderde toen vooral heel rijke vrouwen, mondaine vrouwen, in een huiselijke kring. Hij heeft bij mijn weten nooit een naakt geschilderd. Dus alles was heel braaf, heel afgelekt. Maar hij was wel een heel goede technische schilder. Hè? Daar niet van. Hij was gespecialiseerd in colorieten, en heel technische stoffen. Hij had een heel grote reputatie, vooral in de jaren 50, 60. En hij gaat in de jaren 70, als het keizerrijk valt... en hij zijn rijke clientele eigenlijk kwijt is... Gaat hij, ja, dan gaat hij andere bronnen van inkomsten moeten zoeken. En zo'n bron van inkomsten is waarschijnlijk dat vrouwensalon... Nu, in het begin gaat dat een groot succes zijn. Hij gaat vrouwen vanuit heel Europa, zelfs Scandinavië en Amerika aantrekken. Dus ze komen van heinde en verre echt naar die ja. salons van hem in Parijs. Zo groot was zijn reputatie ja. toen ja. er tijd... Hij was nogthans heel streng in zijn toelatingsvoorwaarden. Hij nam maximaal 15 leerlingen. Die moesten een voorkennis hebben. En hij gaf ze ook nog eens niet de hele dag les. Dus hij schilderde overdag zelf. En alleen s'avonds kwam hij... Ja, ja, even kijken naar wat die vrouwen zoal geschilderd hadden. En hij was daarin vrij restrictief.
0: En, en hij gaf advies ook, of, of gaf, hoe moet ik dat en, zien? Ja. En hij gaf ook
2: effectief advies, mm. ja, klopt. Um, dus ja, hij was eigenlijk ook de duurste leraar. Misschien is dat ook interessant om te zeggen in die tijd, terwijl hij alleen maar avondles gaf. Andere leraars, zoals een pufé de Chavanne, vroegen hetzelfde, 150 euro per maand. Maar die gaven daarvoor wel de hele dag les. Ja, ja, en was hij de enige die aan vrouwen les gaf? Uh, ja, die had natuurlijk ook een aantal academies, hè, zoals de Academie
1: Julien, waar ja, ik het net die ik net straks al vermelden, ja.
2: En er was nog een tweede ja. academie en daar kan Karin misschien ja, iets over de Academie
1: Colorossi is ook opgericht in die tweede helft van die uh, 19e eeuw. En dat was een academie die had ook niet eens toelatingseisen. Die vroeg ook niet het exceptioneel hoge bedrag wat Julian vroeg. Want die vroeg voor vrouwen soms twee, drie keer zoveel dan voor mannen. Ja, 400 tot 700 ja, euro echt? vroeg die voor een jaar opleiding. Dat was een kapitaal voor ja. vrouwen in die, ja. die tijd. Hè? Dus je hebt ook meteen Frank een heel elitair gebeuren dan bij Julian. En Colorossi die zei nee, je koopt gewoon een boekje met knipkaartjes zeg maar en je bepaalt zelf welke les je gaat volgen. Tekenen, schilderen, beeldhouden, maakt niet uit. Eén kaartje is één les. Dus dat werd natuurlijk overspoeld door kunstenaars, mannen en vrouwen maar van Heine en ver kwamen ze ook naar Colorossi toe. Mm -hmm. En de, ja, ik weet dat onder andere Camille Claudel daar een uh, tijdje heeft gestudeerd. En mannen en vrouwen konden daar samen les volgen ook? Ze konden daar samen les volgen, maar het was natuurlijk wel altijd een beetje een dingetje met het naakt. Ja. Dan werden de, de, de groepen gescheiden. Maar als je gewoon, laat ik zeggen, normaliter normaliter uh, tekenles mm -hmm. kreeg, niet naar naaktmodel, naar iets anders, dan konden ze bij elkaar zitten. Ja, maar dus wacht eens even uh, mannen mochten vrouwen Naakt schilderen. Ja, vrouwen mochten geen mannelijk naakt schilderen nee. en ook helemaal geen vrouwelijk. Naakt? Nee, dat is dan een ideologie die in de Renaissance opkomt. Dan zijn de mannen van mening dat als vrouwen Mannelijk naakt observeren dat ze niet meer te houden zijn. Dat zijn natuurlijk gevoelige wezens. Stel je voor dat ze die aan arme mannelijke modellen bespringen. Mm. Dit zegt alles over de mannen, hè? Ja, de Ecole de arts ja. zal daar ook iets over zeggen, wat mij wel amuseerde.
2: Namelijk dat, ja, dus dat dat mannen zou afleiden en tot een verloedering van de zeden zou leiden. <laughs> dat is een van de hoofdredenen, effectief, dat ze de vrouwen tot het einde van de 19e eeuw, dus eigenlijk buiten die, die officiële um, opleidingsscholen ja. uh, hebben gehouden. En, en Wanneer gebeurt het dan wel? Wat, wat, waar is de kentering? Hoezo kunnen ze dan plots wel uh, toegelaten worden? Um, de kentering gebeurt eigenlijk met de oprichting van een soort van vakbond voor vrouwen in de tweede helft van de 19e eeuw Union des Femmes, Peintres et Sculpteurs. Um, en een Alfred Stevens was daar bijvoorbeeld ook. Lid van waarschijnlijk om de belangen van zijn vrouwensalon daarin te verdedigen. En Victorine Meurant volgens de laatste research, moet nog bevestigd worden, maar hoogstwaarschijnlijk wel, mm -hmm. was daar trouwens ook uh, lid van. Ja, die zijn echt, die organiseerde parallele exposities mm -hmm. uh, en parallele wedstrijden, ook voor vrouwen. En uh, ja, die sluiten zich eigenlijk aan met een Europese beweging die in die tweede helft van de 19e eeuw op, op, op gang komt. Omdat vrouwen natuurlijk ja, vinden dat zij ook recht hebben uh, tot als staatsonderwijs. Ja. Hè. En, en hoe belangrijk, toch nog even terug naar
0: die Alfred Stevens, hoe belangrijk is hij is hij geweest voor, uh, voor haar
2: carrière? Heeft ze les bij hem gevolgd? of Wat heeft hij precies voor haar betekend? Officieel is daar niets van bekend. Officieus ben ik er quasi van overtuigd dat zij wel les bij hem moet gevolgd hebben, omdat er zijn eigenlijk twee saloninzendingen van haar bewaard, van Victorine, en die verwijzen qua manier van schilderen, daar gaat Peter in aflevering drie op ingaan, heel expliciet naar, naar de stijl van Stevens, dus daar kan je eigenlijk bijna niet omheen kijken, maar ook zijn er linken met thematiek. Bijvoorbeeld heb ik heel recent ontdekt dat Palmzondag, dat zij geschilderd heeft, wat een klein meisje dat een palmtakje voorstelt eigenlijk, afbeeld... Um, dat is natuurlijk een verwijzing naar een palmzondag die Alfred Stevens veel jaren voordien heeft geschilderd met Victorine als model waarin een iets volwassener Victorine eigenlijk een palmtakje steekt achter een portret van een dierbare overledene maar het gaat verder dan dat ik heb ook ontdekt dat in de memoires van um, Sarah Bernhardt dus die ook een heel verdienstelijke ja. schilder en, en, beeldhouster. Beeld en beeldhouster was, dat, eigenlijk, um, ja, dat, dat zij eigenlijk een bijna identiek portret heeft geschilderd van een klein meisje dat een palmtakje vasthoudt. Nu, als je even naar de implicaties kijkt, kan je je waarschijnlijk wel inbeelden dat... Alfred Stevens gaf begaf vaak um, voorbeelden uit zijn eigen werk. Hè, op, op zijn vrouwensalon, dat was bekend. Dus dat hij waarschijnlijk uh, ja, zijn palmzondag... En hij, hij huurde ook modellen in. Een model dat wekelijks wisselde. Dus dat waarschijnlijk er op een bepaald ogenblik een meisje zal geweest zijn. Zwartharig. Dat zowel door Sarah Bernhard als door Victorine Maran zou geschilderd zijn. Wat haar ook expliciet zou linken aan die vrouwensalon. Ja,
0: maar zou het ook niet kunnen, Peter? Uh, dat uh, Victorine Meuron, dat meisje, dat meisje, dat model gezien heeft omdat ze ook veel tijd doorbracht in het gezelschap van Alfred Stevens
2: tuurlijk, ja, ze heeft, een hal... Allee, ze heeft minstens tien jaar voor een Stevens geposeerd hè? dus uh, dat zeer zeker maar haar versie van Palm Zondag, interessant genoeg ontstaat wel twee jaar voor die van Sarah Bernhard dus, mm. ja.
0: oké okay. Is er nog een kunstenaar die je uh, die, uh, absoluut wil vermelden, Karin Haanappel? Och, er zijn
1: er zoveel. <laughs> het is nu het moment. Het is nu het moment. Eventjes een, een sneltreinvaart dan, hè. In de 16e eeuw. Kijk maar in Vasari, dan niet in de Nederlandse taal, maar in andere taal. Daar staan er een aantal. Sofonispa Aguizola, Plotilla Nelly, Propertia de Rossi. Skippen we naar de 17e eeuw, heb ik natuurlijk net al Artemisia Gentileschi genoemd. Lavinia Fontana wil ik ook niet onvermeld laten. Michalina Wouter, Judith Leister. En in Nederland nog, zeker in de Republiek, heel veel vrouwelijke kunstenaars. 18e eeuw, Angelica Kaufman. Ze is de medeoprichters van de Royal Academy of Arts in Londen. Het klinkt inderdaad als een Duitse naam. Ze is ook in Koer geboren. Ze is met haar vader naar Rome gegaan. Haar moeder was trouwens een fantastische componiste... operazangeres. En dat talent had Angelica ook. Zij werd in haar tijd, net als Mozart, wonderkind genoemd. Ja. Maar goed. Dus Angelica, fantastische schilderes. Um, Rosalba Carriera uit Venetië... die de een nieuw leven ingeblazen heeft... die in de kunstgeschiedenis weer aan mannen worden toegeschreven. Maar Rosalba is degene die dit heeft gedaan... Um, Um, Elisabeth Le lebrun uh, de grootste portretist van uh, Frankrijk in het Ancien regime, dus voor de Franse Revolutie, de favoriet van Marie-Antoinette, die ook, interessant voor de luisteraars, fantastische memoires heeft geschreven. Die zijn wel in het Engels vertaald, maar lees ze maar in het Frans origineel als dat kan. Daarin laat ze ook zo duidelijk zien dat toen zij bij Marie-Antoinette kwam werken, kon het voor vrouwen nog. Alles was nog mogelijk. Mm. Dan komt die Franse revolutie die gericht is op liberté, égalité et fraternité. Geen humanité. Daar knelt het schoentje. Precies. Ja. Dus ja, en in haar memoires laat ze heel duidelijk die omslag zien. En zij overlijdt pas in de tweede helft. Nee, sorry, in de eerste helft bijna tegen 1850 aan overlijdt zij. Dus zij ziet wat die gescheiden domeinen doen. Zij ziet wat het voor vrouwen betekent. Zij maakt niet meer mee wat Victorine natuurlijk wel heel duidelijk meemaakt in dat tweede keizerrijk onder Napoleon III. En Baudelaire heeft er uitvoerig over geschreven wat la modernité inhoudt. Mm -hmm. En dat is niet het moderne leven, maar dat is de legalisering van de prostitutie en het feit dat vrouwen die in het publieke domein verkeerden, in hun eentje als publieke vrouw werden gezien.
2: Wat misschien ook bijgedragen heeft tot de beeldvorming rond Victorine. Uh, absoluut, absoluut, absoluut. Ja, ja, ja. De, de,
1: de totaal misplaatste beeldvorming. Maar dat is ook weer een stukje van herhaling, bevestiging, bestendiging. Ja, en zij moest het, uh, Victorine, moest het helemaal
0: alleen doen. Was van arme afkomst. Uh, en ja, moest gewoon uh, werken. Nou, ik heb en de viool ook. voor wat Victorine absoluut. heeft gedaan.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja. Om af te ronden, misschien toch nog uh, deze aflevering af te ronden. Uh, Petra, toch nog ook even naar de invloed van Manet. op of Victorine even kijken, uh, want we zeiden net ja, Alfred Stevens heeft die, die vrouwen, dat vrouwensalon les gegeven. Ze heeft daar waarschijnlijk les gevolgd, zeg jij. Um, ze volgde ook bij andere mensen les, maar wat heeft ze van van Manet geleerd? Of wat heeft
2: hij van haar geleerd? Misschien moeten we het zo formuleren. <laughs> dat is een heel interessant boompje om op te laten ja, denk ik. Dus, ja. Uh, um, ja, ik denk dat uh, de rol die die zij heeft gespeeld bij de totstandkoming van uh, zijn meesterwerken echt wel een stuk groter is geweest dan, dan wij tot nu toe hebben aangenomen uh, zelfs een taberant geeft toe dat ze intelligent, artistiek, creatief was heel wat vrienden uit Um, de kring van Manet zullen ook zeggen dat zij hem inspireerde ja. ik denk dat dat een tweerichtingswerking was hij heeft waarschijnlijk Victorine al heel jong gekend uh, er is nu een portret dat ze aan het authentificeren zijn waarop hij Victorine waarschijnlijk heeft afgebeeld toen ze acht à tien jaar oud was um, dus dat is het de musee nu aan het onderzoeken en dus was, was hij toen al in gesteld. Parijs Victorine is, alt, is in Parijs geboren en werd waarschijnlijk al als kindmodel door haar moeder verhuurd aan de hoogste bieders, okay. waaronder uh, dus eigenlijk het atelier van Thomas Couture. Thomas Couture, die ook de leermeester was van, Manet. wat dus betekent, dat, dat zij hem waarschijnlijk, ja, dat, dat hij haar van kindsbeen kende en dat ze samen zijn opgegroeid. Dus dat, wat natuurlijk die, uit, die, die uitwisseling van invloeden een stukje, allee, een stukje makkelijker maakte, dus... Ja, interessant allemaal. Ik kijk uit naar aflevering 3. Dank je wel,
0: Petra Thijs, voor deze Bedankt bijdrage. U. En ook uh, Karen Haan-Appel. Graag gedaan. Dit was Schaduwlicht, een podcast over leven en werk, lichaam en geest van Victorine Meurand. Schaduwlicht is tegelijk ook een historische roman die Petra Thijs schreef met Victorine Meurand in de hoofdrol. Een bijzondere vrouw die zich door haar intelligentie een plek wist te veroveren in het Parijs van de 19e eeuw dat door mannen gedomineerd werd. Schaduwlicht, de roman, is uit bij uitgeverij Pelkmans en is overal verkrijgbaar.